0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年八月十八号星期五，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：台湾的副总统赖清德过境旧金山发表演说，欢迎与抗议场面同时出现；台湾试射雄鹰导弹，可攻击中国东南沿海军事基地。孔子学院和学生会成为中共对美高校发起认知战的关键代理机构。美日韩领袖峰会在即，双方合作制度化成焦点。中国水灾与夏威夷大火，美中救灾有何差异？接下来就请听这次节目的详细内容。结束巴拉圭之行的台湾副总统赖清德在返台途中于八月十六号过境美国加州旧金山，当天下午当地出现了欢迎和抗议赖清德过境的民众。傍晚时分，赖清德在乔宴上发表演说，表示台湾会在推动世界和平、民主、繁荣中扮演非常关键的角色。请听本台记者孙成发自现场的报
1: 道。赖清德于八月十六日下午抵达旧金山机场后。前往了附近的凯悦酒店。而在他抵达旧金山机场前，欢迎他过境的台湾侨民团体和抗议他过境的在美中国侨团人员，就都已到达了凯悦酒店外
2: 。台湾加油！赖清德，我
1: 爱在酒店的门口，大批台湾侨民手持青天白日满地红旗、民进党旗和绿白两色台湾旗，站成了长长的横队，打出了写有“欢迎台湾副总统赖清德”字样的横幅。表达欢迎之情。大洛杉矶台湾会馆董事长陈柏宇参加了本次活动。他告诉记者
0: ：“在美国啊，我们是民主自由的一个国家哈，我觉得我们台湾走的这个路是非常对的。我们就要力挺台湾，继续捍卫我们的民主自由。那台湾的执政党往这方面走的话，我们都一定
1: 支持。”欢迎
3: 来一个中国一
1: 个。与此同时，在马路对面，一批挥舞着五星红旗的在美中国侨团成员。手持写有“台独死路一条”“赖清德是顽固的台独分子”等字样的标语抗议赖清德过境。当天下午晚些时候，赖清德抵达了凯悦酒店外，与挥舞着旗帜欢迎他的台侨握手。接着，在台侨们“赖清德当选”的口号声中，赖清德站到酒店正门外，向欢迎者挥手致意，并介绍了台侨送上的鲜花，随后步入酒店。傍晚时分，在旧金山机场万豪水岸酒店，当地数百名台侨出席了欢迎赖清德的侨宴。赖清德在宴会上发言，表示此次出访巴拉圭的过程当中
4: ，我们要非常感谢美国秉持安全、舒
1: 适、便利、尊严的原则啊，提供我过境的协助。赖清德在演讲时引用了“硅谷让世界更美好”的理念，表示其实
4: 台湾也可以。在民主、和平、繁荣的愿景上面，让世界更美好。我向大家承诺，未来我会竭尽所能，以和平作为灯塔，用民主当指南针，带着台湾
0: 继续往前进
1: 。美国在台协会主席劳拉·罗森伯格也在乔宴中进行了演说。谈到了美国与台湾在经济、文化和技术方面的联系与合作情况，并表示拜登政府致力于扩大台湾在不以国家身份为成员资格先决条件的国际机构中的伙伴关系，以及台湾与如巴拉圭这样志同道合的伙伴及盟友的接触。他说，台湾是美国努力维护包括台湾海峡在内的全球和平与稳定的重要伙伴，并表示。
3: 维
2: 护正义、和平、稳定是美国长期两岸政策的核心宗旨。我们帮助台湾治卫的承诺坚如磐石
1: 。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
0: 。台湾军方十六号成功试射了一枚代号为“雄鹰”的亚音速对地攻击巡航导弹。媒体指出，这是“雄鹰”导弹服役十余年来首度曝光。有分析指。雄鹰导弹射程达一千公里，足以攻击中国东南沿海的军事基地，打乱解放军的作战计划。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
4: ：周四清晨，台媒联合报清楚拍摄到台湾军方不能对外公开的雄鹰飞弹。报道指，因其发射时间、两段式点火方式、飞行时间约一小时等特性，引发话题。军方官员仅说明是机密弹种。报道称，雄生飞弹及外界通称的“雄二一”巡弋飞弹，射程估计一千公里，甚至更远，打击范围可达中国内陆。据曝光的影像，若以飞行距离换算，若要攻击一千零五十公里外的目标，刚好飞行一小时。国家政策研究基金会副研究员接种接受本台访问时表示：“雄生飞弹看起来是缩小版的战斧飞弹。”他被台军设定为源头打击，以攻击中国东南沿海的军事目标为主。他解释，所谓的最大射程应是飞行高度够高，而且直线飞行，但因台湾缺乏卫星引导，只能以攻击固定性质的目标为主。所谓的一千公里射程，在战时不具实用性。
1: 主要攻击南京是在暂时不太可能了、啊，所以他主要还是以东南沿海的。地面目标为主，而且特别是固定目标，机场或者是一些港口
4: 。接种进一步解释，由于熊鹰飞弹认为传统弹头不易发挥核阻效果，但台湾军方构想希望破坏共军后勤与动员计划。在部队登船、物资装载前进行攻击，让输送计划遭到延迟，争取更多时间，同时打乱对岸的作战计划。台湾的国防安全研究院副研究员苏孝煌告诉本台，中共对台军事威胁，外界认为中国第一波一定以飞弹攻击台湾的关键基础设施，至少削弱台湾反抗能力，接着展开海空争夺，最后才是两栖登陆。它也说明熊生非弹的核阻作用
5: ，至少在前面这个阶段呢，就是我也要让你感觉到痛，就是你的这些基地，你可能用来攻台的基地，也许是这个空军的基地、那个军港等等这些地方，那个也可能会被我威胁到
4: 。舒孝煌说，即使共军前段对台发动攻击，但海空争夺前遭到沉重打击，势必影响作战能力。特别是解放军大部分主力在第二线机场，真正作战时才会飞抵离沿海较近机场。如果能对东南沿海机场造成威胁，共军的空军基地必须从较远的机场起飞，作战航程势必受到影响。如此一来，解放军的作战打击能力也会受到限制。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 日韩三国领导人将于星期五举行峰会，寻求把三方合作制度化。有外媒报道，在中国威胁下，三方或将设立热线以应对紧急事态，并把台海和平稳定内容写进联合声明。详情请听记者吕希的整理报道。
2: 美国总统拜登、日本首相岸田文雄和南韩总统尹锡悦将会在周五在华府近郊的戴维营举行三方领袖峰会。这将是三国首脑在国际场合以外第一次举行单独会面，也是拜登就任美国总统以后第一次在戴维营接待外国政要。美国国务卿布林肯周二为峰会定调，表示峰会将会使三方合作进一步制度化，包括举行不同级别的高层会面。没有透露具体的内容。路透社引述美方官员表示，美日韩三国都对中国抱有共同忧虑，因此将会在峰会期间推出一系列技术和防务联合倡议。美方官员表示，虽然峰会不太可能达成正式的三方安全协议，但将会就区域责任达成共识，并设立三方热线，在紧急事态出现的时候立即磋商。报道说，估计美日韩将会发布联合声明，当中表达对中国意图改变台湾现状的忧虑，并加入维持台海和平稳定的内容，但具体措施仍然有待商讨。中国外交部发言人汪文斌在周二的记者会上，炮轰美日韩拼凑小圈子。强到中方反对加剧对立、损害他国战略安全的做法。本台英文主报道，有美国学者表示，三国领导人这一次峰会更重要的一个任务，是要提防美国前总统特朗普获取相同外交观点的候选人重返白宫，并重拾美国优先政策，再一次退出北亚事务。而日韩寻求和美国建立制度化合作关系的目的，就是要应对美国政治的不确定性。美国联邦众议院外交委员会主席迈克·麦考等多位议员发表声明，欢迎瑞韩首脑到美国参加峰会，强调提升三边关系是维持自由开放印太地区以及基于规则的国际秩序的关键。议员赞扬瑞韩领导人解决历史分歧，促进三方的共同价值，促进繁荣，并扩大三国在印太地区的经济和国防合作，以应对共同挑战。自由约洲团的记者吕希，英国伦
0: 敦报道。多位学者本周四指出，中共当局正在透过渗透美国高校学术机构以及学生组织，进行所谓认知战运动，对美国学术自由和国家安全构成了威胁。今天本台记者经纬的报道。
6: 孔子学院长期以来，在中共对美高校认知战运动中发挥重要作用。虽然在美国政府和立法者的施压下，在美设立的孔子学院数量从一百多家降至约十二家，但中国学生学者联合会和其他组织仍在继续执行中国政府的这一任务。在华盛顿智库哈德逊研究所周四举行的研讨会上，美国非营利组织全国学者联合会高级研究员欧克斯内瓦德指出，中共渗透美国校园不仅意图重塑外界对中国，特别是中共的看法，还在于更广泛的参与美国基础研究，获取可用于军事和商业的技术。他说，在中共的这一行动中，关键一环是孔子学院。美国国会美中经济与安全审查委员会一八年就曾发布报告，指出中国政府利用影响和渗透美国教育及学术机构。除了孔子学院，中国学生学者联合会也与中国驻美大使馆来往过密，且暗中接受大使馆资助。但欧克斯内瓦德认为，即使是面对美国政府和社会广泛的抵制，中国政府仍有其他方式，以更专业化的手段，采取战略性措施渗透关键领域
2: 。很多人
5: 提到最近关闭孔子学院的阿尔弗莱德大学。该大学已经从美国政府获得了一份价值数百万美元的合同，以帮助完善超音速导弹技术。很多人员也参与了工程陶瓷项目，这些人员也与孔子学院密切联系
6: 。据法伦大法信息中心今年五月发布的一份报告显示，在调查中有五分之一的受访者表示，中共在美国高校的宣传和其他影响使他们对自我认同为法伦工学员感到不适。该报告作者之一、法轮大法信息中心研究员辛西亚表示，至少有四十五所美国院校里有学生或教师修炼法轮功，这些学员也生活在中共的大规模监控之下。在调查中，一位来自加州
7: 的中国留学生表示，他在中国的家人接到电话询问他的行踪和电话号码。与此同时，其他几名学生的家人也因为他们在美国的活动而受到骚扰。中国政府以此敲诈、威胁和恐吓这些学生，试图阻止他们举办法龙宫活动，揭露中共的罪行。
6: 上述报告发现，在至少九所美国大学中，受访者表示曾经面临或听说过法轮功活动受到中共干扰的事例，其中六起案件和中国学生学者联合会有关。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道。
0: 据中国官媒新华社报道，中共中央政治局常委会八月十七号召开会议，研究部署防汛抗洪救灾和灾后恢复重建工作。中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。在中国遭遇洪涝灾害之际，美国的夏威夷也遭遇到山火，造成重大人员和财产损失。然而，美中两国在重大灾情发生后，政府主导的救助措施都有哪些不同呢？以下是本台记者凯迪的报道
7: 。据中国官媒新华社报道，中共中央政治局常务委员会八月十七号召开会议，研究部署防汛抗洪救灾和灾后恢复重建工作。中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。这也是自七月底中国京津冀和东北多地连续遭受台风杜苏芮和卡努袭击，造成重大水灾灾情后，习近平首次发表讲话。但自始至终，习近平都没有亲自前往灾区视察。流亡美国、一直非常关注中国国内灾情的前中国媒体人赵兰健告诉本台
1: ：“七十年以来，每一次重大的灾害，至少都会有一个所谓的元首去到这个灾区的现场巡视一下，做一下秀。但是现在，就连做秀的这个途径都已经被省略了。那不得不说，这是一个中国社会和中华民族的悲哀。”
7: 对于灾民赔偿问题，中国国务院在二零零零年五月曾颁布过《蓄滞洪区运用补充暂行办法》，针对蓄洪区给出了补偿标准。据河北日报报道，河北本次共预拨蓄滞洪区运用补偿资金十一点九亿元。不过，据网上流传的河北保定当局在八月十一号发布的救助和补偿政策文件，每位洪水遇难者的亲属仅可获得两万元人民币补偿。河北官方目前宣布的水灾死亡人数仅二十九人，而民间估算的死亡数据远超于此。赵兰建说
1: ：“正是因为死亡的人数的数据太庞大了，如果要是给一个人、给一个家庭补助多一些的话，那他就是一个巨额开支。所以，这样的补偿的数额就可以反证出中国政府对死亡灾害的人的数据是作假的。
7: ”此外，还有河北灾民在网上贴文说。他们村的庄稼被淹绝产，每亩赔偿仅九块钱人民币。不过，本台无法独立核实这一消息。就在中国民众为救灾款能否到手而愤怒呼吁之际，美国的夏威夷毛伊岛从八月八号开始也发生了野火。截至发稿，官方已确认有一百一十一人死亡，大火还烧毁了数以千计的房屋和商业建筑。白宫周三表示，总统拜登和夫人吉尔将于下周一前往夏威夷，亲自了解受灾情况，并与该州和地方领导人讨论恢复工作的后续步骤。联邦紧急事务管理局已宣布，将向受山火影响的夏威夷人提供每人700美元，用于食品、医疗用品和其他需求。与中国这次水灾相比，旅美时事评论员唐靖远认为。毛伊岛火灾主要是天灾及客观原因，而河北涿州等地的水灾主要是政治原因的人为泄洪所致
5: 。如果要在
3: 美国发生这种人为造成的这么大的损失的话，那恐怕就不是说
1: 一个天价赔偿的问题，他们还要被相关的责任人要被送上法庭，要被送进监狱去的
7: 。谈到美中两国救灾情况的不同，旅美经济学者李恒清认为，根本上就是在美国一切都有法可依。在灾害赔偿方面，唐金元说，毛伊岛火灾保险公司赔偿应会很高，足以让灾民重建其生活。而在中国，这些补偿主要由政府包办，应该都是象征性的。李恒清更指出，中国对于灾后补偿拨款的发放，在财政上不透明，缺乏监督，腐败严重。而在美国，这基本不可能发生。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。中国经济暴雷，危机升温。各界关注中国如何拯救经济。国务院召开第二次全体会议，强调扩大内需和消费以提振经济的重要性。《学习时报》却反对发钱促消费的主张。以下是本台记者陈子飞的报道。
5: 中国国务院总理李强周三主持国务院第二次的全体会议，强调中国经济运行总体回升向好，但在攻坚克难中要着力扩大内需和消费，调动民间投资的积极性，要求国务院各个部门多为发展想办法，多为企业做把力。在同一天，中央党校举办的机关报《学习时报》发文。认为发钱虽然能够刺激消费，但假如全中国每个人发一千元，已需要大约一万四千多亿元，成本太大，根本不可行。发钱出经济不可行，迅速成为网络的热化。但网民的意见几乎是一面倒。网民质疑：香港跟澳门是否已不是中国的一部分？因为港澳政府已发钱多次，为何中国没有实践就说不行？经济学者施英表示，强调扩大内需和消费又。拒绝发钱，是暗示中央和地方政府不会动用财政出消费，只会征调民间财富。太钱指的就是大水漫灌。《学习时报》啊，讲刺激经济成本太大了，其实背后啊，印证就是，他就算是想要大水漫
4: 灌，想要啊派钱的话，他也没有。像国温那个时候一下子可以产出四万多亿人民币，华北呢还有东北水灾嘛，已经呢、啊、向地方啊。多次拨付了中央的救灾专项资金，他又不能承认没有多少闲置的这个财政资金呢，这就是中国政府最尴尬的地
3: 方
6: 。那么
4: 所以说呢，现在中国政府的办法呢，只能是从老百姓那里呢去去割一些韭
5: 菜。时事评论员方源表示。党媒批评发钱出消费的言论，是试图把民众的合理期望误导为民间的认知误区。当局不承认，不想让民间有支配财富运用的权利，影响到中央的绝对主导权。中华经济研究院第一研究所驻研究员王国成在本台节目《亚洲很想聊》表示，在民主国家，面对积极危机，会通过自身的修复机制慢慢走出谷底。但中国政府处理房地产暴雷。情况如同拆开炸弹，担心连锁反应会出现如同金融风暴的情况，尤其房地产的这个定时炸弹，所以中国经济可能会有个金融风暴。所以我们现在在
3: 关注的一点，会不会像亚洲金融风暴的时候，汇率守不住？它现在又在降息，再加上外资跟股票市场的外逃，它的汇率会不会贬得更凶？到一个临界点之后是急速的下降的那就会
1: 爆跌。这个可能是。短期内要关注的现象。
5: 中国的经济危机会否影响到领导层尝试用其他的手段，例如开战转移焦点？中国独立时评人郑虚光表示，相信中国正在为转移视线做
1: 准备。对习近平来讲，国内的一系列准备不是小打小闹的准备，是准备大打。尤其是习近平和普京的这种合作和俄罗斯绑定，就是政治考虑。就是要震慑美国嘛，你不要出手，否则你会付出非常非常大的代价，而且台湾也会付出非常非常大的代价，呃，不惜一战，这是习近平的作风。他表示，按习近平
5: 多个亲自部署的大计结果推算，相信备战的工程也很有机会会出现烂尾结局。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，广东省政府办公厅发布稳就业的十六条措施。呼吁各企业增加用工，鼓励金融机构吸纳就业，包括对员工技能培训。不过，却不再提促进外贸发展。据学者披露，有地方政府弄虚作假，为失业的大学生安排用人单位盖章，制造就业假象。以下是本台记者古婷的报道。
3: 近日，广东省政府办公厅发布《关于优化调整稳就业政策措施、全力促发展惠民生的通知》，要求加大市场主体稳岗扩岗支持力度，延续实施阶段性降低失业率保险汇率政策，并鼓励重点用工企业配备就业服务专员，落实落细岗位收集、技能培训、送工上岗、劳动关系指导等服务。中国经济学者孙强周四接受本台采访时说：“政府哪
5: 有钱呀、啊嗯？现在广东是为数
4: 不多的几个财政能自保的地区，让广东杀开一条血路。现在全国起码有三十个省市都都是赤字，你说怎么办？谁给你拿钱出来呀？那开国际玩笑，他们干什么都干不成了
3: 。”通知还鼓励金融机构开展就业创业金融服务。十六条措施包括鼓励金融机构按规定向吸纳就业人数多、稳岗效果好且用工规范的实体经济、小微企业及发展前景较好的个体工商户、小微企业主发出贷款，还鼓励各地围绕制造强省建设。百县千镇万村高质量发展工程等战略开展职业技能培训等。今年一千多万大学生毕业，能找到工作的不足两成。学者孙强披露，有街道办人员伪造大学毕业生就业人数，隐瞒失业情况
4: 。好多地方大学生
3: 毕业以
4: 后一到社区，呃就会通知
3: 你先去盖章，某一个单位盖个。盖、这个公章就算你就业
4: 了。现在到处都在盖章，反正托托关系不，不只要盖个公章呢，我就不追究你了，我也不说你躺平了，你这爱、哎、干嘛干嘛。反正我往,往上报，
3: 我就说你就业了。就业的水水分太大太大、嗯。本台从多个渠道获悉，今年大学毕业生绝大部分至今找不到工作，于是前往北京、上海、广州及深圳寻求出路。但是这些城市的科技公司都表示没有招聘指标。广州一公司人力资源部负责人赵女士告诉本台，截至上周末，今年该省大学毕业生找到工作的不足百分之二十五。财经评论人士蔡胜坤接受本台采访时说：“长期以来，广东经济发展以外贸加工为主要产业。这次广东省政府推出的稳经济和稳就业措施，不提外贸实属罕见。
5: 现在这个外贸出口肯定是面临着巨大的
4: 危机啊！在这样的一种情况下，广东又还面临很大的压力。哎、嗯，广东如果是呢，哎、嗯，经济不能增长。”呃，财政税收啊不能增长，但又没有办法呢，啊、呃，去完成这个中央啊，呃，这个安排的这个财政税收的这个指标和指标任务。广东如果是不行的话，那其他的中
5: 西部地区就更
3: 惨了、啊。蔡振坤认为，在当前的环境下，广东省政府提出稳金融和稳就业的措施很难落实到位。自由亚洲电台记者古婷报道。
4: 听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费收听。
1: 前中共中央党校的教授蔡侠教授，欢迎您。北京之春的
0: 荣誉主编胡平博士，首席顾问余茂春余教授，欢迎您，余教授。前参谋总长李启明李将军。权力正在世界版图中重组，大国角力的盘算影响了你和我。地缘政治牵动全球贸易与经济成长，全球华人世界出现了新的生态变化。是由亚洲电台的《亚洲很想聊》和您与世界动态同步接轨。我是戴中仁，我在《亚洲很想聊》和您一起聊。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。卫星图片显示，中国正在南海有争议的西沙群岛的一个岛屿上修建一座机场。越南和台湾也声称对该岛屿拥有主权。据美联社报道，位于西沙群岛最南端的中建岛的工程，与东部南沙群岛七个人造岛屿的建设类似。这些岛屿都配备了飞机跑道、码头和军事系统，尽管规模较小。中国声称对南海拥有主权。否认其他国家的主张，并无视国际裁决。美国高科技公司英特尔星期三表示，将放弃以五十多亿美元收购以色列芯片制造商高塔半导体公司的计划。据《华尔街日报》报道，该交易需要在多个司法管辖区获批。此前，中国的监管机构尚未批准。英特尔表示，将按照双方协议中的条款，向高塔支付 3.53 亿美元的终止费。英特尔于2022年的2月同意收购高塔。据其网站上的信息，高塔半导体在以色列、加利福尼亚州和德克萨斯州以及日本都设有生产设施。据本台老挝语部报道，老挝当局以涉嫌贩卖人口为由逮捕了两名中国男子，因为他们雇佣未成年女孩拍摄淫秽视频，并上传到他们在 TikTok 的频道。八月十三号，一支由老挝警察和政府反人口贩运部门组成的联合部队在下耶布里省展开逮捕行动。至少有八名女孩被这些男子雇佣制作色情内容。这两名中国男子向警方承认，他们利用社交媒体招募女孩，让他们在自己租用的宾馆里在镜头前表演，每个月给他们五十至七十五美元的报酬。中国大型民营企业以及国企近来连连传出债务违约。恒大集团主席许家印近日传可能与妻子丁玉梅离婚，并怀疑有试图利用所谓假离婚来规避债务之嫌。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。